0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Heute gehen wir beim Thema Terminologie, dem Fachwortschatz des Unternehmens, weiter in die Tiefe. Wir besprechen Wege zur effektiven Terminologiearbeit im Unternehmen. Hierbei werden wir ein Beispielszenario durchsprechen. Ausgangsszenario. Ein Unternehmen, zum Beispiel aus dem Maschinenbau oder dem Bereich der medizinischen Technik, exportiert Produkte, verfasst die Dokumentation mit eigenen Autoren, betreibt Produktmarketing und unterhält einen Kundensupport. Mit der Zeit reift die Erkenntnis, dass etwas in der Kommunikation für Missverständnisse sorgt. Richtig fassen und beschreiben kann man das Problem nicht so ganz. Die Unzufriedenheit bleibt. Diesem Problem kann durch einen betrieblichen Fachwortschatz der Terminologie entgegengewirkt werden. Dieser Fachwortschatz ist bei dem Unternehmen in unserem Beispiel weder harmonisiert, noch kümmert sich jemand darum. So herrscht oft babylonische Vielfalt. Der Konstrukteur nutzt seine Engineering-Rohbenennungen, denn er weiß, wovon er spricht. Die Werkstatt hat ihren eigenen Jargon, oft Wörter, die nur dort benutzt werden. Das Ersatzteilwesen muss die Teile und Werkzeuge auch irgendwie benennen. Die Begriffe aus der Konstruktion haben Benennungen die auch nicht immer weiterhelfen. Das Marketing verwendet wohlklingende Bezeichnungen im Text, die primär Appetit aufs Produkt machen und die Vorzüge der Produkte herausstellen sollen. Fachsprache ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Die Autoren der Technischen Redaktion benötigen eine Normenklautur zur Prüfung der Rechtschreibung von Termini, um diese korrekt zu bearbeiten. Die Mitarbeiter hätten gerne ein Wörterbuch, idealerweise online, in der die Gesamtheit der Begriffe mit ihren Benennungen in mehrere Sprachen abgebildet ist, mit übersichtlichem Navigationsmenü und der Möglichkeit, Einträge zu exportieren und zu drucken. In Nachschlagewerken wie Duden oder Wikipedia findet sich oft zum eigenen, manchmal sehr speziellen Fachgebiet nur wenig Informationen. Zum Ausgangsszenario. So kann umrissen die Situation aussehen. Eine Benennung für einen Teil kann also schnell vier Varianten haben. Nicht einfach über Abteilungsgrenzen dann klarzumachen, von welchem Teil man spricht. Gerade auch im Bereich medizinischer Produkte, bei denen es um Gesundheit und Leben geht, ist eine eindeutige Fachsprache unerlässlich. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, das Problem gibt es ja nicht nur in Deutsch, sondern auch in den Fremdsprachen, also in der Sprache des jeweiligen Exportlandes. Bei Großunternehmen kann das auch mehr als 30 oder 40 Sprachen sein. Nach dieser Annahme könnte ein Teil bei 30 Sprachen rechnerisch 120 Benennungen haben, vier in der Ausgangssprache und jeweils vier in jeder übersetzten Sprache. Wie kann man dieses Problem lösen? Schritt 1. Die Bestandsanalyse Nachdem die vorher beschriebene Erkenntnis gereift ist, und das ist auch schon ein bedeutender Schritt, dass etwas zum Thema Terminologie getan werden muss, möchte man aktiv werden und das Problem angehen. Aber wie? Der erste Schritt dazu ist die Bestandsanalyse. Was haben wir für eine Situation? Was für Ansätze für die Terminologiearbeit gibt es? Gibt es schon ein Regelwerk, nach denen die Terminologiearbeit abzulaufen hat? Wer kümmert sich um die Terminologiearbeit? Wer kann dies überhaupt? Wer soll der Ansprechpartner hierfür im Unternehmen sein? Bitteschens an diesem Punkt dürfte klar werden, dass es ohne externe Unterstützung oft nicht geht. Gewisse Bereiche werden oft an externe Dienstleister vergeben, wie zum Beispiel die technische Redaktion, das Übersetzen oder die Terminologiearbeit. Das heißt wiederum, dass im Haus oft keine Kapazitäten und kein Personal für Terminologiearbeit zur Verfügung steht. Denn von einem Terminologen wird einiges verlangt technische Vorbildung, Kenntnis des Fachwortschatzes, muttersprachliche Sicherheit, idealerweise fremdsprachliches Wissen, Fähigkeiten im Bereich Kommunikation, Moderation und Überzeugung, wie auch das dort nötige Durchsetzungsvermögen. So jemand hat man leider nicht immer im Mitarbeiterbestand. Schritt 2. Die Vorbereitung Nehmen wir an, wir haben einen Terminologiebeauftragten oder Terminologen im Unternehmen oder extern gefunden, was ist nun zu tun? Zuerst wird mit einem Terminologieleitfaden die Grundlage geschaffen. Dies ist ähnlich wie bei einem Redaktionsleitfaden der technischen Redaktion und bildet als Regelwerk die Basis für die Terminologiearbeit. Der Terminologieleitfaden umfasst zum Beispiel kurze Erklärungen zum Begriff Terminologie, allgemeine und firmenspezifische Regeln zur Rechtschreibung, allgemeine Regeln zum allgemeinen Wortschatz, ob zum Beispiel Förderband-Reinigungsvorrichtung an einem Stück geschrieben wird oder Förderband-Reinigungsvorrichtung geschrieben wird. Eine Erklärung zum firmeneigenen Fachwortschatz wird zum Beispiel grundsätzlich Vorrichtung oder Einrichtung geschrieben bzw. das Teil so benannt oder zur Namensgebung heißt zum Beispiel Super-Kontroll-System oder Super-Kontroll-System und Prozesse zur Terminologiefindung finden und bestimmen. Mit der Erstellung des Terminologieleitfadens ist eine gute Basis gelegt und ein großes Stück geschafft. Nun ist definiert, wie Terminologie geschrieben werden muss. Idealerweise geschieht das individuell für jede Sprache, mit der gearbeitet wird. Schließlich lassen sich beispielsweise deutsche Regeln zur Rechtschreibung nicht auf das Portugiesische oder Englische übertragen. Im nächsten Schritt müssen die Prozesse definiert werden. Wie ist der Informationsfluss, wenn zum Beispiel die Konstruktionsabteilung ein neues Teil konstruiert, das dann eine neue Benennung braucht? Wo bekommt die Ersatzteilabteilung Hilfe, wenn eine Benennung geändert werden soll, wenn ein Teil technisch überholt ist oder sich dessen Nutzung oder Funktionsumfang geändert hat? Zum Beispiel neue elektrische Antriebe, altmechanische Antriebe. Dazu bildet man am besten eine Stabstelle als Ansprechpartner für alle Abteilungen. Sie setzt sich neben dem Terminologen aus Mitgliedern der Konstruktion, des Ersatzteilwesens, des Marketings, der technischen Redaktion, der Übersetzer, Personen aus der Produktschulung, der Werkstatt und weiteren wichtigen Abteilungen zusammen. Dieser Terminologiekreis kann auch zum Teil international besetzt sein wenn sich zum Beispiel ein Teil der Konstruktion im Ausland befindet. Hier wird über Neuanträge oder Änderungen entschieden. Entschieden wird auch, wie die Einträge in der Datenbank später aussehen sollen, was sie für einen Umfang haben dürfen und wie die Navigation innerhalb der Datenbank geschehen kann. So wird zum Beispiel definiert, welche Attribute aufgenommen werden. Wie die Bedeutung definiert wird, wie sieht ein Benennungseintrag aus, immer als Substantiv oder als Adjektiv. Information zur Grammatik, soll man die Suche auf ein externes Tool erweitern können, wie zum Beispiel Duden, Wikipedia oder ähnliches, soll die letzte Suche gespeichert werden. Treffen kann man sich physisch in Besprechungsräumen zu gewissen festen Zyklen, aber auch virtuell über Internet-Kommunikationsplattformen. Ganz wichtig ist die Kommunikation. Es muss im Unternehmen bekannt sein, dass es eine Terminologiestelle gibt, an die sich der Mitarbeiter mit einem Problem oder Informationsbedarf wenden kann. Das kann über eine intranet geschehen, in der der Terminologiekreis seine Ergebnisse veröffentlicht und alle Ansprechpartner mit Telefon- und E-Mail-Adresse aufgeführt sind. Der Vorteil eines Terminologiekreises liegt auch darin, dass dessen Teilnehmer aus der jeweiligen Abteilung aktuelle Ergebnisse in seinem Bereich hineinträgt. Durch Newsletter oder Präsentationen bei Wochen- oder Monatsbesprechungen der Abteilungen werden die Ergebnisse dann den jeweiligen Mitarbeitern bekannt gemacht. Auf diese Weise wird eine Vielzahl von Mitarbeitern erreicht, informiert und die Nutzung der Terminologie erhöht. Zum Schluss noch ganz kurz auf die Terminologie-Tools. Eventuell kann als Terminologie-Tool auch ein Intranet-Wörterbuch firmenweit zur Verfügung gestellt werden. So kann jeder Mitarbeiter, der über einen Browser verfügt, Terminologie nachschlagen, welches Wort kann ich verwenden, welches nicht. Sprechen wir in unseren firmeneigenen Dokumenten beispielsweise offiziell immer von Automobil, Auto oder Fahrzeug? Oder kann ich Synonyme auch parallel verwenden? Sollte idealerweise sogar ein cut im Unternehmen im Einsatz sein, also eine Übersetzungssoftware, die Übersetzungen verwaltet und wiederverwendet, ist solch ein Wörterbuch für das Unternehmen oft einfacher zu realisieren. Fast alle namhaften Tools liefern nämlich eine Terminologie-Komponente mit die sich für den Zweck eines Firmenwörterbuchs ausgestalten lassen. Eine weitere Vision wäre, Kooperation mit anderen Tools, die Terminologie verwenden. Beispielsweise können sich Tools zur Ersatzteilverwaltung, Terminologie aus dem Firmenwörterbuch ziehen. Das Firmenwörterbuch legt im voreingestellten Rhythmus eine Terminologieliste mit ausgewählten Attributen, zum Beispiel der Herkunft, des Fachgebiets, der Produktzugehörigkeit usw. auf einem externen Server ab. Das andere Tool, in diesem Beispiel die zur Ersatzteilverwaltung, holt sich die Liste danach ab und aktualisiert seinen Terminologiebestand automatisch. Sicher benötigt das genaue IT-technische Vor- und Anpassungsarbeit zur Koordination der Tools, aber auch zur Darstellung und Form von Fachgebieten und Benennungen. All diese Maßnahmen sind Beispiele zum gewünschten Ziel der Harmonisierung von Terminologie. Im Idealfall ist die Informationsdichte der Mitarbeiter hinterher hoch, und somit auch die Chance, Kommunikationsprobleme stark zu minimieren. Voraussetzung ist aber, dass die geschaffenen Prozesse und Ergebnisse auch ernst genommen, kommuniziert und gelebt werden. Dieses Bewusstsein muss von der Unternehmensführung bis in die Werkstätten vorhanden sein. In welchem Umfang sich Terminologiearbeit letztendlich bewegen wird, hängt einerseits vom Bedarf und von der Größe des jeweiligen Unternehmens ab, aber auch vom Finanzbudget, und der Verfügbarkeit an geeigneten Fachleuten. Hier kann ein Dienstleister vom Fach beratend und vertraulich zur Seite stehen und ein mögliches Vakuum an firmeneigenen Fachleuten auffüllen. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder@gft –online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.